0: Out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. That's Välkommen till Body and Soul Care Podcast med mig Josefin Dahlberg. I den här podden så pratar jag om hur vi kan ta hand om oss själva i vår vardag för att hjälpa oss själva att må ännu bättre inifrån och ut. Nu kör vi igång. Hej på er! Välkomna till den här veckans podd som jag spelar in hemma i soffan på min telefon. Väldigt enkelt och ganska känslosamt faktiskt känner jag redan. För att idag när jag spelar in det här så firar jag 14 år nykter. Och jag känner att innan vi börjar prata om det här så behöver jag i alla fall ta ett djupt andetag för att landa lite här tillsammans med er. Och kunna prata lite om det här och vad det har inneburit för mig och min inre resa. Så låt oss bara ta ett djupt andetag genom att slappna av i kroppen, slappna av i magen. Andas in genom näsan och fyll upp både bröstkorgen och magen med ny luft. Och andas ut genom munnen. Skönt. Hoppas ni har haft en mysig, fin start på veckan. Och att ni har börjat den här dagen med att vara snälla mot er själva. Att ni har sagt fina saker till er själva. Och om du har haft en morgon där du kanske inte har gjort det. Så är det inte för sent att börja nu. Utan bara ta en stund till att ge dig själv en komplimang. Det kan vara vad som helst. Det kan vara bra gjort att du gick upp i sängen idag. Att du är stolt över den resa du har varit med om. Stolt över vad du är idag. Över vad du har klarat av. Kanske påminna dig själv om att du är värdefull precis som du är. Ge dig en komplimang Påminn dig om någonting som du har glömt och påminna dig om på länge. Och försök verkligen ta till dig det. verkligen känna den här medkänslan och kärleken för dig själv. För jag kan säga att det var där allt började för mig. Hur jag pratade med mig själv. Och det var det som... Det har varit bland det viktigaste på hela min resa. Och är fortfarande det viktigaste. Det är hur jag pratar med mig själv. Det är avgörande för allt i mitt liv. Allt, allt, allt. Och för 14 år sedan när jag... Blev nykter så kan jag säga att jag pratade med mig själv på ett helt annat sätt än vad jag gör idag. Och det är det jag tänkte att vi ska prata om. För 14 år sedan så hade jag så mycket ångest. Jag hade haft eh, panikångestattacker senaste tiden- och det var egentligen det som gjorde att jag verkligen kände att jag var tvungen att ska göra en livsförändring. För att jag tyckte det var jätteläskigt att få panikångestattacker. Jag hade haft ångest egentligen sedan jag växte upp. Alltså jag liksom visste inget annat än att ha mycket ångest. Men panikångestattackerna var jätteläskiga tycker jag. Jag kände verkligen att jag skulle dö. Och förstod när jag hade de här att här, jag kan inte leva på det här sättet. Det kan inte vara meningen att jag ska leva på det här sättet- utan jag måste hitta ett annat sätt. Och då hade jag de senaste åren- gått på så här alkohol- och drogmottagning för ungdomar. Jag hade gått hos olika terapeuter- för att liksom prata om mitt alkoholmissbruk- prata om min ångest, ätstörning- allt som försiktig i mitt liv. Men jag kände liksom inte att någon förstod mig. Jag kände inte att jag förstod mig själv- jag kunde ha några bra dagar men fall tillbaka till att vara taskig mot mig själv och dricka. För dricka var ju liksom min ventil för att få en paus från alla jobbiga, jobbiga känslor. Jag tyckte det var så jobbigt att vara med mina egna känslor. Och behövde liksom dricka för att döva det. Och innan jag blev nykter så drack jag ju liksom jättemycket. Jag blev ju verkligen en sån här festtjej som var ute flera gånger i veckan. Det spelade ingen roll om jag hade feber eller inte. För jag ville liksom inte missa någonting. Jag hade sån liksom FOMO. Och framförallt så var det för jobbet att vara hemma. Även om jag var sjuk. så alltså var hemma med mina känslor blev för ohållbart. Så att jag ville bara liksom dränka dem med alkohol. Och jag kommer inte gå in så mycket på hela alkoholbiten här. För att det kan, liksom jag har släppt en bok om det. Jag har pratat om det mycket. Och om, om du inte har hört det och vill höra mer om det. Så då kan du säkert eh, bara googla typ Josefin Dahlberg, eller något. Så kommer det säkert komma upp olika poddavsnitt jag har gjort. För det jag vill prata om i det här avsnittet. Det är just det här hur jag pratar med mig själv. För det är, det är så viktigt. Och det är så avgörande för hur vi mår. För hur vårt liv blir. För där och då när jag förstod att jag behövde göra en, en otrolig förändring i mitt liv så var jag så sjukt hård mot mig själv. Alltså jag tittade mig själv i spegeln och sa du är äcklig, du är ful, du är värdelös, du kommer aldrig bli någonting. Alltså jag var så hård mot mig själv. Jag kände mig som ett misslyckat vrak. Och det som var när jag blev full, då fick jag liksom självförtroende. Då kunde jag känna så här, då kunde jag titta mig i spegeln och bara, jag är så snygg, jag kan få vem jag vill. Jag hade ju sånt bekräftelsebehov. Och min, liksom, för att ge en taste på hur jag var så var det liksom att den ultimata bekräftelsen för mig det var ju när jag kunde få en kille som var upptagen att liksom, hängla med mig eller gå hem med mig. För att då kände jag att då måste jag vara värd någonting. Om till och med någon som redan har eh, en partner... Liksom ger upp det för att. Eller riskar det för att vara med mig. Då måste jag vara värdefull. För jag hade noll. Jag kände noll självvärde i mig själv. Utan mitt värde satte jag bara i andra. Och framförallt i killar. Men också mycket prestation. Eh, men och liksom att vilja vara omtyckt och pipa upplisa mycket. Men framförallt killar. Alltså skulle jag säga 90% typ. Eh, så att jag kände så lite självvärde i mig själv. Jag var så hård mot mig själv och jag var så taskig mot mig själv. Och jag hade ju testat att bli nykter under flera år och inte riktigt lyckats. Även om jag var så ung. Men jag drack ju första gången jag var tio. Och fick liksom alkoholproblem väldigt, väldigt tidigt i min tonår. Och försökte med alla möjliga olika metoder att bli nykter eller dricka mindre. Dricka normalt var ju mitt mål. Jag, mitt mål var aldrig att bli nykter. Mitt mål var att dricka normalt som mina kompisar. Vi hade regler. Vi, ja, vi gjorde upp så många olika metoder men inget funkade. För när jag väl fick alkohol i kroppen så spelade inget någon roll. Jag sket i alla andra och jag körde mitt ris. Tills jag fick blackout och vaknade upp på okänd plats. Och hade sån jävla ångest att jag bara ville kröka igen. Så det var liksom inte så. åh nu ska jag aldrig mer dricka. Utan det var snarare så. okej okay, nu vill jag, när jag vaknade upp och insåg att jag var någonstans. Jag inte visste var jag var. Jag förstod att jag hade gjort bort mig. Jag kanske hade tappat bort min telefon som jag alltid gjorde. Mina pengar eller vad det nu var. Så var min första tanke så okej okay, nu vill jag dricka igen. För att jag vill bevisa för mig själv och för alla andra att jag kan dricka. Normalt. Så jag var besatt av tanken att dricka normalt. Så det var därför jag liksom verkligen drack mycket. För att jag trodde att jag skulle kunna komma dit. Men på lätten var ju någonstans när jag insåg att det spelar ingen roll. <hör> Hur mycket metoder och regler jag har med mina vänner. Jag har liksom den här genetiken. Jag har det här i mig. Min pappa var alkoholist och... Idag är både jag och mina två systrar nyktra. Eh, för att vi har haft det så himla starkt i oss. Att jag tror liksom inte att man, när man har det kan man lära sig att dricka. Min pappa söper liksom bort i princip allt. Eh, han fick inte äga någonting. Han hade inte hand om oss. Och han dog väldigt tidigt. Så när jag då tog det... Jag, men, jag gjorde den största livsförändringen i hela mitt liv. Att bli nykter, Det är ju verkligen grunden till hela min inre resa. Då förstod jag ganska snabbt att jag pratade med mig själv på ett otroligt nedvärderande sätt. Att när jag tittade mig själv i speg spegeln så sköt jag ner mig själv. Liksom fysiskt, psykiskt, you Och att när man gör det så kan man inte må bra. Och när man pratar med sig själv på det sättet så kan vi inte skapa ett liv som känns bra. Och det spelar ingen roll... Vilka liksom mål vi uppnår på utsidan. För om vi pratar med oss själva på ett nedvärderande sätt. Så spelar ingen roll vad, vad vi har i vårt materiella liv. Och det är ju någonting jag har fått fortsätta jobba med. När jag blev nykter och sen uppfyllde många av mina drömmar. Och kände att jag fortfarande stod där och pratade negativt med mig själv. Jag kunde ha fler bra dagar, absolut. Men den där rösten var fortfarande kvar. Så insåg jag att, aha... Det här, liksom, det spelar ingen roll att jag nu har ett bättre jobb, tjänar pengar och har köpt en lägenhet eller vad det nu var. Sådana saker som jag trodde skulle ge mig inre lugn och lycka. Om, så länge jag pratar med mig själv på det här sättet så kommer jag inte att känna det där inre lugnet eller känna den här lyckan eller må så där bra som jag ändå någonstans visste att jag kunde göra. Och det är också konstigt att jag visste det för att jag hade ju som sagt haft mer med ångest än ända sen jag var liten- och mycket barndomstrauman och sånt. Men jag hade en sån jäkla stark känsla att det finns ett bättre mående. Alltså det måste bara göra det. Och inte att jag liksom riktigt hade känt på det eller så- eller hade folk i min omgivning som pratade om det. Jag bara hade en så stark calling till att det finns ett bättre mående- det finns ett bättre liv. Jag behöver hitta min väg dit. Och det var ju det som gjorde också att jag blev nykter- att jag hade länge haft den där känslan av att allt kommer lösa sig, allt kommer bli bra, jag kommer må bra, jag kommer skapa ett fantastiskt liv, men den dag jag inte längre kände att jag trodde på allt det där, utan jag insåg att så här, fuck jag har liksom fuckat upp mitt liv så jävla mycket nu. Hur i hellskott ska jag lösa det här? Och när jag insåg att så okej, okay, det kommer inte komma en magisk dag när jag vaknar upp och saker är liksom ordnade eller någon kommer presentera. Det där livet jag vill leva eller ge mig ett speciellt mående eller bara ge mig mitt drömjobb. Utan jag behöver lösa vägen dit. Det var då jag blev nykter för att jag insåg att jag kommer aldrig ha en chans så länge jag dricker. Och därför är det mitt viktigaste beslut och mitt viktigaste liksom val i livet. Och som påbörjade hela min inre resa. Som gjorde det möjligt för mig att börja möta mig själv. För när jag stod där liksom, nynykter, kollade mig själv i spegeln, hörde alla de här tankarna så började jag förstå att ja, de här tankarna är inte sanna. Jag kunde börja separera mig själv från tankarna och börja observera de här galna tankarna som kom. Och kunde börja ta ett mentalt kliv tillbaka och liksom, ja, observera tankarna på ett helt nytt sätt. Och jag förstod att så här, det är klart som fan att jag har mot skit och... Känna att jag behöver döva mina, mina vidriga känslor i kroppen. För att jag pratar med mig själv på ett helt hemskt sätt. Jag hade aldrig pratat ens 5% av det här till en annan person. Men jag hade normaliserat att prata så till mig själv. Och idag känns det helt galet. För det är så långt, långt ifrån hur jag pratar med mig själv idag. Och när jag var där, liksom ny med allt det här. Alla känslor som jag tidigare hade... liksom och för att fly ifrån. Helt plötsligt vad jag med alla de här känslorna. Och dessutom fick jag förslaget för mig att jag skulle börja meditera. Jag skulle alltså sitta och känna de här vidriga känslorna. Och det för mig var liksom, amen, ofattbart, otänkbart, omöjligt kände jag. Så när folk skriver till mig idag att så här, jag önskar kunde meditera. Men jag är för rastlös. Jag har för mycket tankar. Så jag kan inte. Alltså jag förstår er till hundra procent. För jag har varit där själv. Men varför jag fortsätter att prata om meditation, det är för det har hjälpt mig att läka så mycket inom mig själv. Det har hjälpt mig att börja hitta det där inre lugnet som jag pratade om. Och hur jag gjorde var att jag började med minimeditationer, tre minuter, fyra minuter. Ibland så pallade jag inte mer än två minuter och då gick jag upp men jag försökte komma tillbaka igen dagen efter eller några dagar senare. Och jag har fortsatt. Och jag har vågat sitta lite längre och med tiden så har jag vågat sitta kvar även om det kommer upp de här jobbiga tankarna, jobbiga känslor i kroppen, rastlöshet, ångest. Och jag bara känner hur, min, hur jag vill fly och hur mitt ego framförallt, mina tankar säger så här, det finns så mycket andra saker du kan göra, det här är för obekvämt för att sitta här, res upp och göra ja någonting annat. Så har jag lyckats separera mig själv från de tankarna och sitta kvar. Och till och med idag, 14 år senare- så har jag fortfarande dagar. Jag kan tycka att det är tråkigt eller jobbigt att meditera. Men idag sitter jag kvar. Och även om jag liksom halva meditationen får sitta- och bara, kom tillbaka till andningen. Kom tillbaka till andningen. Släpp taget, släpp taget. Så sitter jag kvar. För jag vet att det är som medicin för min själ. För att när jag vågar sitta kvar- även om det känns jävligt jobbigt- då möter jag mig själv. Och ju mer jag möter mig själv- Desto mer kan jag tillåta mig själv att känna och ju mer jag känner desto mer kommer jag att läka. För att trycka undan så trycker vi bara undan känslorna men de finns kvar. Och de styr oss oavsett om vi förstår det eller inte. Men när jag möter dem så kan jag låta dem få liksom what you feel you can heal brukar man ju säga. Och för mig är det verkligen så så sant att när jag tillåter mig själv att känna känslorna. Så kan jag liksom bli befriad ifrån dem. Och jag kanske behöver känna dem om och om igen. Om jag har tryckt undan dem i väldigt många år. Så läkning för mig det är att möta mig själv. Och att våga möta mig själv där jag är idag. Oavsett om jag är rastlös. Oavsett om jag är stressad. Oavsett om jag är pressad. Oavsett om jag är hård mot mig själv. Då är jag så här okej. Okay, det är en jobbig mental snack idag. Jag sitter kvar och möter mig själv. För varenda minut jag sitter kvar och möter mig själv så visar jag mig själv, mitt undermedvetna, mitt sanna jag att jag faktiskt älskar mig själv och att jag faktiskt vill läka för att må ännu bättre inifrån och ut. Och ju mer jag började vara med mig själv desto mer insåg jag som sagt att jag har inte varit min bästa kompis utan jag har varit en fiende mot mig själv. Alltså jag har skapat ett krig uppe i mitt huvud om mig själv. Inte konstigt att jag går runt och känner mig värdelös. Vill kröka för att slippa känna. Eh, att mitt liv såg ut som det gjorde. Liksom, jag, hade, ja men, jag var ju så ung, jag var ju som 21. Eh, och... Jag hade precis börjat plugga, jag försökte få ihop liksom ekonomin och jobba extra och allt sånt där. Men ja, det var rörigt liksom. Det var en rörig del av livet. Eller en rörig period. Men ju mer jag kunde möta mig själv och få mer klarhet i mig själv, desto mer började liksom också saker ordna upp sig på utsidan. Och för mig är det bara ett sånt kvitto på att det vi sänder ut får vi tillbaka. Jag hade liksom i år pratat om mig själv på ett negativt sätt. Sagt att alla till exempel killar är dum i huvudet. Eller min chef har dum i huvudet. Jag har liksom lagt ifrån väldigt mycket på andra istället för att eget ansvar. Och när jag började möta mig själv och insåg att så här, wow här: jag har gjort så mycket grejer som inte har varit okej. Okay. Jag har inte behandlat mig själv på ett okej okay sätt. Jag har inte behandlat eh, folk runt omkring mig på ett okej okay sätt. Så när jag började liksom bli medveten av det och började förändra det beteendet mot mig själv och andra- så började saker i mitt liv alltså, falla på plats. Jag fick jobb erbjudanden, jag fick boenden, jag fick eh, attraktionerade pengar. Jag ja, men, Saker som jag hade liksom längtat efter blev till verklighet. Och Då hade jag innan gått runt och tänkt att så här: Men jag är bara född med otur, jag kommer ha otur jämt, det är alltid. Eh, jag har bara fått en litlott livs, i livslotteriet- var liksom ett mantra jag gick runt och upprepade. Och det är klart som fan att jag då bara attraherar in- negativa händelser och personer som vibar med samma energi. Men när jag skiftade och sände ut en annan energi- så att jag in en helt annan energi i mitt liv. Och efter typ ett år i nyttigheten så var min känsla att- så här, shit, alltså jag har sån tur, jag har sånt flyt- jag kunde inte tro att det var sant- det var som natt och dag. Och det som hade ändrats var inom mig. Men när jag ändrade och skiftade känslan inom mig och hur jag pratade med mig själv. Då förändrades världen runt omkring mig. Det var inte när jag hade liksom fått vissa grejer på listan. Utan det var när jag vågade möta mitt inre och jobba med det. Och det har tagit många år att komma dit jag är er idag. Och jag har fortfarande som sagt dagar dig skitraslös. Eller dagar jag kan vara hård mot mig själv. Men det, jag har ett helt annat bemötande mot mig själv. Och folk runt omkring mig än vad jag hade för bara några år sedan. För det har tagit lång tid att läka. För det fanns jäkligt mycket här inne som behövde läkas. Och läkningen har verkligen varit att våga vara med mig själv. För att jag har flytt från att vara med mig själv i mitt hela liv. Alltså... Hela, hela tiden. Och det är någonting jag får jobba med än idag. För att det ligger så starkt i mig. Att liksom göra, sträva framåt. Och det är en fantastisk drivkraft som jag är så tacksam över. För den har hjälpt mig att uppfylla så många av mina drömmar. Och jag tror att den kraften fanns inom mig. Alltså när jag drev mitt liv åt helt fel håll förut. Så hade jag också ett jävla driv för det på något sätt. Att jag pallade och liksom, kör all-in på festandet. Och jag var den här all -in personen Och nu har jag använt... Någon form av samma kraft, men till att istället skapa ett liv som faktiskt jag mår bra av, som känns bra. Hur jag pratar med mig själv idag är att jag är så mycket mer stöttande och förlåtande. att Även om jag fortfarande kan tycka att saker är jobbigt, eller om jag kan känna att jag jobbar dagar, eller stressad, eller vad det nu än är. Så har jag ett helt annat bemötande för mig själv. Och det här känner jag växer för dag för dag för dag. Alltså det, det växer, nu senast har jag, jag känner en helt ny... Liksom medkänsla för mig själv. Och inte lika dömande som jag har varit. För jag har varit så dömande mot mig själv och andra. När vi dömer andra så är vi oftast ännu liksom hårdare. Liksom att vi dömer oss själva ännu hårdare. Och ja, det har varit en enorm inresa under de här åren. Och det är också så viktigt att säga det. Att det tar tid. Jag tror att många kan känna att. Så här, Men gud nu har jag gjort det här inne jobbet. Eller jag har börjat meditera några gånger. Det händer inget. Eller jag pratar fortfarande liksom nedvärderande till mig själv. Det tar tid och det är okej. Okay, för det är en del av en inre resan. Och det här är ett inre jobb som vi kommer göra hela vårt liv. Alltså självkritiska tankar kommer liksom inte bara försvinna. Utan de kommer förmodligen alltid vara där. Hoppningsvis bli färre och färre som jag har upplevt. Men den stora skillnaden är ju hur vi möter det. Det spelar egentligen ingen roll hur hälsosam jag är med att göra mitt dagliga är en soul care och allt det här. Det är liksom superviktiga byggstenar för mitt väl, välmående. Men om jag hade liksom varit på mattan varje dag och gjort det perfekt och fortfarande tal, talat liksom med mig själv på ett nedvärderande sätt så hade jag ändå inte mått bra. Utan allt börjar med hur vi pratar med oss själva och hur vi... Vad ska jag säga? agerar på det som händer inom oss själva. För som sagt, självkritiska tankar kan fortfarande finnas. Och det kanske alltid kommer att göra det under hela vårt liv. Men vi ska liksom inte, så vi ska inte vänta på att de bara ska försvinna tills vi ska börja må bra. Utan det handlar om hur vi hanterar dem. Och hanterar det som händer inom oss. Om vi vågar vara kvar och möta oss själva. Eller om vi fortsätter att trycka undan. om vi När vi inser att vi har en dömande tanke en nedvärderande tanke påminner oss själva om att våra tankar inte är sanna utan vi kan ta det här mentala klivet tillbaka observera dem och välja en annan tanke välja att känna mer medkänsla för oss själva, just medkänsla har varit liksom en av mina viktigaste eh, läkningar att företag har jag varit så hård mot mig själv skämt för mig själv, känt jättemycket skuld över saker jag gjort och när jag började att känna mer medkänsla för mig själv att den här unga tjejen som var helt vilsen hade ingen aning vad hon gjorde, hon bara liksom liksom plaskade runt på bästa sätt för att liksom överleva. Jag kan känna en helt annan medkänsla för henne idag och har noll skam eller skuld över saker jag har gjort för att jag vet att jag inte kunde göra på något annat sätt. Och genom att känna den medkänsla för mig själv har jag kunnat läka de här grejerna. Och på samma sätt försöker jag och påminner mig själv om idag att känna medkänsla för mig själv om jag är stressad eller om jag vaknar upp och känner att jag är hård mot mig själv eller vad det nu kan vara så har jag medkänsla för mig själv att men Jossan, du är bara människa. Du kanske har tagit på dig lite för mycket- för att jag kanske har ja men, tappade kontakten inåt med mig själv några dagar- så att jag bara fyllde på listan med saker som ska göras- utifrån att jag ville vara andra till lags. Och då påminner jag mig själv om att jag förtjänar att göra det jag mår bra av. Om det är någonting jag känner inte funkar, som jag inte orkar- eller som jag inte har energi till- så kan jag faktiskt välja att inte göra den saken- eller så bara har jag liksom emotionellt stöd för mig själv. Att säga, okej okay, du är stressad just nu. Och det är okej. Okay. För att jag kan liksom hamna i att om jag är stressad så kan jag vara hård mot mig själv. Och säga att så här, du borde inte vara stressad. Du borde veta bättre än det här. Att liksom, mitt ego kom in i det hela och vill vara någon jävla självhjälpsguru Som att jag liksom skulle vara befriad från mänskliga känslor. Och då behöver jag påminna mig själv om att... så här, jag är människa, jag kommer förmodligen vara stressad eh, då och då under resten av livet. Eh, det är en del av att vara människa. Och det är okej. Okay. Eh, men det viktiga är att jag ser till att skapa en vardag som gör att jag inte lever i en kronisk stress. Utan Det kommer bli stressigt ibland, framförallt med barnen som är väldigt oförutsägbara. Man vet aldrig hur lång tid saker ska ta hit och dit. Och jag tappar tålamodet och är nej med det. Men det viktiga är att jag ser till att ladda mina batterier. Och en viktig del till att ladda dem är ju hur jag pratar med mig själv. En annan del är som sagt att ta mig till mattan. En tredje del är att ladda mig själv med näringsrik mat. För mig är det en helhet för att jag ska må bra. Men den börjar med hur jag pratar med mig själv. Och hur jag pratar med mig själv kommer också att påverka hur jag vill ta hand om mig själv. Så när jag skiftade från att vara så hård mot mig själv och ville straffa mig själv till att träna. ville straffa mig själv till att vara nyttig. Eh, så gick ju inte det. Men när jag istället började prata snällt med mig själv. Och började hitta till den här kärleken. Och bara men gud. Jag vill faktiskt ta hand om mig själv. Jag gillar mig själv. Jag vill visa mig själv kärlek. Då började hitta hittas hållbara och hälsosamma rutiner. Och jag behövde inte längre straffa mig själv. Eller vara hård mot mig själv. Utan jag ville ta hand om mig själv. Och det är ju ett inre som har förändrat allt. Och det är därför jag gör... Den här podden, det är därför jag har min app, det är en solkerklubb, det är därför jag gör det jag gör på sociala medier. För att förmedla det här, att hjälpa er att göra den där inre resan. Att börja prata snällare till er själva så att ni ska känna att ni vill ta hand om er själva inifrån och ut. För att må så där bra som ni förtjänar, som ni kan. För att jag visste någonstans, som sagt, när jag var inne i den här jäkla skiten och mådde så dåligt så visste jag någonstans att så här, fan... Det kan inte vara meningen att livet ska se ut så här. Jag måste... Eller det måste finnas ett annat sätt att leva. Och jag kunde nästan få som en glimt av det livet jag har idag. Att så här, det finns. Det gav mig hopp och gav mig någonting att visualisera kring. Och när jag insåg att det är bara jag som kan ta mig dit. Och skapa mig det livet och skapa mig det välmåendet. Så började jag att ta aktiva val. Och det första var att bli nykter. Och det är det bästa beslutet jag har gjort. För att utan det hade jag aldrig kunnat att ta resten av... De beslut jag har gjort kunde ta hand om mig själv. och Gjort den här inre resan som har lett mig till dit jag är idag. Och därför är vi tacksamma för det. Och därför är det här en stor, så stor grej för mig. Som jag verkligen kände att jag ville ta det här avsnittet till. När jag liksom precis firade det här och nu. Eh, och inspirera om det är någon annan som känner att den har alkoholproblem. En sak som också var så fint. Att igår, helt random... Två personer, en som jag precis har träffat eh, ett par gånger och en annan person som jag liksom är bekant med eh, på två olika tillfällen, men inom typ en timme kommer fram till mig och berättar att de är, har varit, eh, precis blivit nyktra och undrar om liksom, vi kan prata mer om det. Först den ena, och sen gick jag liksom lite längre bort och så träffar jag på en bekant och hon berättar det. Och, och då sa jag till, dem, jag, sa jag till den andra tjejen, jag var Gud vad lustigt, jag hade precis en annan som öppnade upp till mig om det här och, Eh, känna att det känns också så viktigt för mig att påminna om liksom, min resa. För idag, 14 år in i nykterheten, så, så är det så lätt en vardag att jag inte tänker så mycket på det. Och så sa jag det. Så, det finns väl säkert något universum vill säga mig med det här. Och sen kom jag på att så, men Gud, jag firar ju 14 år imorgon. Jag hade liksom inte tänkt på det för förut var ju årsdagarna jätteviktiga för mig. Någonting jag hade verkligen stenkoll på och de är fortfarande jätteviktiga men det är ingenting som jag har samma. Förut hade jag liksom kalast upp varje gång jag men upp kanske till fem år. Nu är det mer att jag kanske känner in det för mig själv. Och sen när jag, efter den här andra personen kom fram till mig så jag bara, men gud jag firar ju det imorgon det måste ju vara därför, eh, så var det en så fin påminnelse, för det är någonting som jag aldrig vill ta för givet eh, utan det är den viktigaste grunddelen för utan det så vet jag att jag inte har något annat av det och mitt välmående som jag har idag Om du känner att du vill börja göra ditt inner soul work, om du vill börja skapa vanor för att ta hand om dig själv och stötta dig själv. Då måste du komma på mitt event som är den 16 mars här i Stockholm. Där vi på förmiddagen gör body and soul care, vi tar hand om kroppen och själen. Jag håller en föreläsning om hur du skapar hälsosamma och hållbara rutiner. Och sen på eftermiddagen gör vi vårt inner soul work där jag kommer guida er i en workshop om hur vi kan börja bli medvetna om vilka inre övertygelser vi har och inre tankesätt som blockerar oss från det som vi vill manifestera. Så vi kommer börja bli medvetna och börja lösa upp dem. Och sen har vi ju också fantastiska Roxy Nafousi som är en brittisk manifestationsexpert. Och just nu syns ju hon överallt i all media av hela världen. Så att jag är så otroligt glad och tacksam över att hon vill komma till Stockholm och vara en del av det här eventet. Så att det här vill ni inte missa. Har du inte bokat din platsen gör det via länken här i beskrivningen. Ange koden manifestevent med stora bokstäver för att få 10% rabatt på din biljett jag ser så mycket framåt att göra det här tillsammans med er och känner bara att det är en dröm för mig att jag kan få stå på scen och få göra det här och få guida er i det här inre jobbet. Alltså det är någonting som jag hade jag sagt det till mitt 15-åriga jag eller mitt 20-åriga jag så hade jag liksom aldrig trott att det var möjligt. Och nu kan jag få bjuda in er till det här otroliga eventet- där vi kan göra skiften, eh, hjälpa oss själva att må ännu bättre- och börja läka för att kunna börja manifestera- och skapa det här livet som vi längtar efter. Och att göra det tillsammans i grupp- är också så kraftfullt. Så att, ja, jag hoppas verkligen att vi ses den 16 mars. Allting får hitta via länken här i beskrivningen på podden. Så om du känner att du vill skifta din inre dialog, oavsett om du också känner igen dig att ha alkoholproblem eller någon annan beroende problematik. Eller om du känner att ja, men jag vill verkligen skifta den här inre dialogen, jag mår inte bra av det så att jag pratar med mig själv. Steg ett är att du medveten. För det är så många av oss som bara lever på och inte ens vet att vi pratar till oss själva på ett visst sätt. Men vi kanske inte ens genom att höra det här, är så här. Men gud, hur pratar jag med mig själv? Vissa av oss vet, antingen om de blir kärleksfulla eller nedvärderande. Och vissa av oss kanske är så här, hmm, jag vet inte riktigt hur jag pratar med mig själv. Så under veckan, var, försök att bli lite mer medveten om hur du pratar med dig själv. Och när du kommer på dig själv med att ha de här negativa eh, tankarna och prata med dig själv på ett negativt sätt- Försök att stanna upp. Ta ett kliv tillbaka från den tanken. Påminn dig själv om att tanken inte är sann. Påminn dig själv om att du kan välja hur du vill prata med dig själv. Och lyft fram en mer kärleksfull tanke. Och om vi inte har gjort så mycket inre jobb kanske det känns svårt att liksom börja säga att vi älskar oss själva och vi är allt vi känner och vi förtjänar och, eh, eller allt vi drömmer om. Så då kanske det är mer att säga: Jag väljer att känna medkänsla för mig själv just nu. Eller jag väljer fokusera på det som jag gillar med mig själv istället för det som jag inte uppskattar eller vad nu kan vara. Och ju mer vi börjar skifta fokus till det vi gillar med oss själva och det vi uppskattar med oss själva desto mer kommer vi inse att de här andra grejerna bara är tankar som har skapats under en längre tid. Förmodligen väldigt mycket barndom, förmodligen väldigt mycket tonår med mycket osäkerhet och... Det är ju så att tankar som vi upprepar flera gånger blir till inre övertygelser. Så om du under ditt liv har sagt flera gånger att du inte är tillräckligt bra eller du är värdelös eller du är ful eller vad du nu än är. Till slut kommer denna tanken ha upprepat så många gånger att det skapas som en inre övertygelse för dig. Och en inre övertygelse är någonting som du tolkar som sanning. Och det formar också hur ditt liv blir för det du tror och det du sänder ut är det du får tillbaka. Så att bara genom att kunna börja då välja vilka tankar du vill välja och börja välja en mer kärleksfull tanke och börja upprepa den så kommer den till slut att skapas som ett inre, en inre övertygelse. Och du kommer till slut att börja känna mer att du uppskattar dig själv, att du gillar dig själv, att du vill ta hand om dig själv. Och då kan du skifta hur du tar hand om dig själv, hur du bemöter dig själv och det kommer skifta vad du attraherar in i ditt liv. Så att, att ta hjälp av affirmationer till exempel. Jag har ju några guidade eh, affirmationsmeditationer i appen. Och det kommer fler. Det kommer faktiskt en hel affirmationskategori snart. Så kul. Eh, för det är så givande. Alltså jag använder mig så mycket av affirmationer för att skifta mitt mindset och skifta mina inre övertygelser och i början kanske känns ovant att prata till sig själv på det positiva sättet men ju mer vi gör det desto vanare blir vi och desto starkare inre övertygelser skapar vi som vi kan börja leva igenom för att börja må bättre och attrahera in mer av det som vi drömmer om så det finns så mycket att prata om jag skulle kunna prata om det här evigheter men jag vill ändå hålla det kring att idag firar jag 14 år nykter och jag är så sjukt stolt över min resa alltså jag är så stolt och det är faktiskt någonting som slår mig i detta nu att under den här veckan så har jag haft som affirmation, det här ger mig nästan lite gåshud att I'm so proud of how far I have become för att jag hörde den i en meditation typ i början av veckan och jag bara kände den i hela min kropp och själ så att jag har skrivit den varje dag och det var ju såklart för att den här veckan firar 1400 nykter, eh, 14 år nykter. Men jag har inte tänkt på det. Men undermedvetet har jag såklart varit medveten om det. Och eh, därför har jag förmodligen haft en affirmation den här veckan. Och det gör mig verkligen eh, så stolt. För jag är, ja, men jag är så stolt över mig själv idag. Och jag är också så stolt över den 21-åriga eller 20-åriga tjejen som var så jävla osäker och kände sig så ovärdefull. Och det var som att liksom min föda för att överleva var liksom bekräftelse från andra och framförallt killar. Och jag var så desperat för att få den. Eh, och ändå på något jävla vänster lyckades jag bli nykter. Alltså det är en gåta för mig än idag. Hur jag fick till det för att jag provade så många gånger. Och men som sagt jag gick på mediciner, jag gick på olika terapeuter, jag var inne och ut på sjukhus ett par gånger och jag kände att så här, jag, kände, jag kände mig som ett hopplöst case att inget kommer hjälpa mig. Och på något jäkla vänster så trillade någon på lätt ner. Och jag den dagen bestämde mig för att bli nykter. Och även om jag hade bestämt mig för det hundra miljarder gånger förut, typ, känns som så var det någonting speciellt den här gången för det var en inre insikt som blandade. Och från den dagen så har jag varit nykter. Alltså det är helt otroligt. Jag trodde Aldrig det mina första månader i nykterheten. Jag var så här: Okej okay, jag är nykter i några månader för att lugna ner min mamma. Lugna ner mina vänner. Lugna ner mig själv. Och sen kan jag liksom lära mig att dricka igen. Jag hade fortfarande inte släppt den här liksom målbilden av att jag skulle kunna dricka. Men jag insåg ju, ju. fler månader som gick i nykterheten. Även om det var skitjobbigt. Så insåg jag att alkohol ger mig inget positivt. Det är bara får mig att må så mycket sämre. Och Idag. Har jag liksom ett mående som jag inte ens trodde var möjligt. Även om jag kunde se glimtar av det liv jag lever idag och visste någonstans att jag hade ett bättre mående möjligt för mig, så hade jag ingen aning om att jag skulle kunna leva ett sånt här liv som jag lever idag. Jag känner mig så otroligt rik på livet på alla sätt och känner bara att wow, vi kan skifta. Vi kan skifta och vi kan skapa ett liv som känns bra. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att göra det jag gör. Prata om det här som jag pratar om idag. För jag vill vara en expander för er som visar att det går. För det är så många av oss som är uppvuxna med ett tankesätt om att vi inte kan få allting vi drömmer om. Att vi inte förtjänar att må bra eller ta tid för oss själva eller vad nu än kan vara. Och jag är här för att visa er att det går. För att om jag har kunnat gjort den här inre resan så absolut kan du göra det. Varför skulle jag och inte du kunna göra det? Det finns ingen anledning. Och ja, det har krävts väldigt mycket inre jobb. Det kan jag säga, det har varit svinjobbigt och tufft, men det har varit värt varit enda sekund Varenda tår, var ända liksom hjärtattack som det har känts som på livet ska eller på den här liksom, inre resans väg, men alltså att läka gör ont, men 517 vilken befrielse som kan finnas på andra sidan. Jag har sällan ångest idag. Jag kan ha liksom haka upp mig på någonting och ja, men känna att jag har lite tryck över bröstet någon gång, att alltså, jag känner lite inre stress. Men alltså det är sällan att jag har jag har absolut inte de attackerna som jag har levt med förut. Och de ska också säga att jag hade panikångestattacker in i nykterheten några år. Eh, och sista gången var verkligen skitjobbig. Alltså jag, ja, det var verkligen fruktansvärt. Eh, för det tog mig många år att landa och lugna och läka liksom, som jag sa men även om jag kan ha lite så, här, ja, men kanske kan du vet att jag har upp mig på något jag har gjort som jag har svårt att släppa taget om och det brukar jag ändå släppa efter ett par meditationer kanske men, men jag har sällan ångest på det sätt som jag haft förut och det är en sån otrolig befrielse eh, att få leva med att kunna andas djupt med magen och känna kärlek till mig själv och känna att jag är så stolt över mig själv och allt det jag har och jag mer jag lever i den energin av att känna mig rik på livet och har kärlek till mig själv. Desto mer fantastiska saker fortsätter jag att attrahera in i mitt liv. För det är så vi funkar. Det funkar. Det vi sänder ut får vi tillbaka. Så ja, du kan förändra hela ditt liv. Ta första steget till att förändra hela ditt liv idag. För det har ingenting att göra med att du ska ha viss typ av pengar eller viss typ av förutsättning eller vad det nu ska vara. För allt, allt, allt börjar inom dig. Hur du pratar med dig själv. Hur du hanterar tankarna som kommer. Hur du hanterar det som händer runt omkring dig. Och du kan börja göra det inre jobbet idag. Och börja skifta hela ditt liv. Det kommer att ta lite tid. Olika för olika av oss. För vi har alla vår individuella resa. Men det går. Och att jag på något sätt kan finnas här. För att guida dig på din inre resa. Är sån blessing för mig. Och jag tar inte lätt på mitt jobb. Det är inte någonting som vissa kanske om man ser följer mig på Instagram idag och ser en tjej som gör smoothies och yogar och trivs med sitt jobb och reser och vad det nu är liksom åt att kännas här gud var lätt och glatt och härligt. Alltså jag vet att inre jobb kräver jävligt mycket inre jobb. Att det är kan vara så jobbigt. Och därför brinner jag för att göra det här att om jag delar allt min content i appen med meditationer och som sagt recept och och ta oss till mattan och stärka kroppen för att landa i inåt. Det är sjukt viktigt. Och för mig ska jag säga att. Att jag ens ska kunna göra mitt inner soul work. Så behöver jag liksom. Ta mig till mattan först. För att kunna landa i kroppen. Släppa tankarna. Kunna börja ly lyssna inåt. Och därifrån kunna nå ännu djupare in. Men jag vet. Att det går hand i hand med att göra mitt inner soul work. Och att. Mitt inre soulwork börjar med hur jag pratar med mig själv. Och om jag får till något av det och gör en skift i det. Så spelar det som sagt ingen roll hur hälsosamt jag lever. För att jag kommer ändå inte må bra. Så att det börjar verkligen djupt inom oss. Och hur vi pratar med oss själva är en så viktig del. Så om du vill göra mer inre jobb. Framförallt kolla i min bok Soulwork. Som just handlar om det. Där jag gör, ja, men, guidar dig till att eh, hitta tillbaka kärleken till dig själv. Känna din kraft så att du kan manifestera nöjdrömmar. Jag har online-kurser på just Och jag kan säga att jag håller på att utveckla mitt medlemskap. Soulwork Membership nu. Som är på min hemsida. Som, alltså appen är då mer det dagliga. Bara det är soul Care. Och på min hemsida är det mer för er som vill göra den här inre resan. Och jag håller på att skapa ett Soulwork Daily Bibliotek. Med djupgående, inre, förändrande meditationer. Som är ah, så kraftfulla och som jag känner så mycket för. Och längtar till att dela med er. Och det kommer jag göra nu under februari, väntar in lite tekniska grejer. Så att för dig som känner att du är redo att göra ditt inre jobb. Som sagt, spana in min bok, spana in mina kurser på hemsidan eller bli medlem i Soulwork Membership. För att få tillgång till alla mina kurser och även det här nya biblioteket som snart kommer. Och jag bara fortsätter att... Alltså mitt mission idag är verkligen att så här, utveckla mig själv till att må så bra som möjligt så att jag kan hjälpa er till att må så bra som möjligt. Så att jag fortsätter att läsa böcker, gå kurser för att bara lära mig ännu mer som jag kan lära ut för att det ger mig så sjukt mycket och när jag upptäcker någonting nytt så jag så här men gud kan jag liksom kan jag, kan jag gräva ännu djupare kan jag må, kan jag få bli mer befriad kan jag må ännu bättre det är otroligt, jag måste dela med det här med alla för att alla borde förtjäna att veta det här. Alla förtjänar att göra den här inre resan. För att fi 17 att vara fast i det här. Att bara leva på. Och kanske till och med vara omedveten av hur man pratar med sig själv. Och vilket liv man faktiskt skapar för sig själv. När det finns så mycket inre jobb vi kan göra. Som hjälper oss att skapa de liven vi vill leva. Och vi alla förtjänar att leva de liven som vi längtar efter och drömmer av. Och ett liv som känns bra. Och mitt mission är verkligen att hjälpa er att göra det. Och jag är så tacksam över att jag får göra det och det bidrar till att jag känner mig så rik på livet för att få vakna upp och göra det som jag brinner av är en ynnest och som jag är så tacksam och stolt över att jag får och kan göra så jag hoppas verkligen att det märks att jag sänder ut den energin och är så tacksam för alla er som delar med er av era inre resor det är otroligt inspirerande och till alla er som kämpar med någon form av beroende problematik jag vet hur vidrigt det kan vara, hur svårt det kan vara men jag finns här för att visa er att det går att bli befriad det går att få hjälp. Det går att ta sig igenom det. Det går att göra det här inre jobbet. Även om det känns skitstufft och skittungt, Så kan vi fortsätta göra det. För att befria oss själva lite mer. Lite mer. Känna lite mer inre lugn. Känna lite mer medkänsla och kärlek till oss själva. Och faktiskt kunna stå där i spegeln. Och säga en komplimang till oss själva. Så sitt kvar en liten stund. Och reflektera. Kanske över hur du pratar med dig själv och hur du skulle vilja prata med dig själv. Och lägg märke till hur tankarna går. på Påminn dig själv om att ta det här mentala klivet tillbaka. Säga någonting mer kärleksfullt till dig själv. Stötta dig själv, ha medkänsla för dig själv. Och att sitta kvar, våga vara i de obekväma känslorna för det är där vi kan läka. Det är där vi växer och det är där vi får tillbaka kontakten med vårt sanna jag. Vi alla föds med att älskar oss själva och vara i full kontakt med den vi är. Vårt inre sanna jag. Men vi under livets gång blir diskonnectade av olika anledningar. Men vi kan hitta tillbaka till den där kontakten, till kärleken. Och när vi är i kontakt med den, då känner vi inre lugn. Vi känner oss så rika på livet. Vi känner att vi förtjänar allt vi drömmer om. Att vi förtjänar att må bra. Och den platsen försöker jag att komma tillbaka till om och om igen. Jag svävar ut, jag stressar iväg, vad det nu än är. Men jag har hittat mina verktyg för att komma tillbaka. Och jag har hittat verktyg för att läka saker som har blockerat mig från att känna den där inre kontakten. Och ju mer jag liksom löser upp inre blockeringar, desto starkare blir den kontakten. Och desto mer kan jag leva i den kraften. Och det om något hjälper mig att manifestera det livet som jag vill leva. Och har gjort att jag har ett mående och ett liv som jag inte ens trodde var möjligt. Så att jag är evigt, evigt tacksam för den här tjejen för 14 år sedan som tog till slut... Fick det här inre insikten och kunde ta det här beslutet att bli nykter. Och att jag har hållit det även om jag så jävla många gånger har velat kröka skallen av mig om jag ska vara ärlig. Men bara känt en sån stark kraft i att jag vet att jag kan läka det här. Jag vet att jag är så stark i mig själv. Och peppat mig själv så mycket under den här vägen. Och jag är så tacksam för alla som har en del av min resa. Oh, hörni. Vi får typ avsluta med ett djupt andetag. Jag måste också... Ja, ah, jag vet inte. Det är så mycket jag vill säga. Det är så mycket känslor. Det är så mycket som... Ah, det är så stort för mig det här. Men så himla fint att få dela med mig, känner jag. Det kändes viktigt att få ta den här veckans avsnitt till att prata om det här. Och jag hade inte förberett någonting som ni kanske har hört. Utan jag ville bara att det skulle komma rakt ifrån hjärtat. Så tack snälla för att ni har lyssnat. Tack snälla för att ni är en del av mitt community. Och om jag som sagt kan guida dig på något sätt så är jag bara så himla... Tacksam och stolt, och glad över att jag kan på något, något sätt bidra med något litet till att hjälpa dig att må bättre. Det är mitt enda mission. Puss och kram. Ta hand om dig själva. Säg någonting snällt till dig själva. Så hörs jag snart igen.